0: Du coup, c'était la petite balade que je voulais vous proposer pour la fin, qui était plutôt sympathique, mais bon, ça, le, l'ordinateur en a décidé autrement. Euh, bah, du coup, pour terminer, je vous passerai le morceau, le morceau qui, me faisait penser, qui me faisait penser à Rhône. Euh, juste pour finir, niveau des, niveau des prochaines dates, il joue, du coup, il joue ce, soir, ce soir à Paris, parce que Paris, ça fait un peu loin, et il joue le vendredi prochain dans Un festival à Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, c'est plutôt, c'est plutôt jouable où il passe avec euh, pas mal d'autres, d'autres artistes, notamment Vald. C'est quoi Et le nom du Festoche C'est alors attends... festival Art Rock. Ok. Ah ouais. Art voilà. Ouais, le reste, je connais pas. Django, Django, Marquis, Gibernat, Bernat, Le reste, je pense que ça doit être. Maylan ah, c'est May-Lan. La... Maylan Non, c'est, c'est Maylan. Pareil. Ah ouais.
1: Ouais, mais oui. C'est la chanteuse de la saison. Ouais, ça doit être. Okay, c'est bah la sœur de ça, ouais. Kim Shapiron.
0: Ah oui, c'est ça, ouais. De Kim Shapiron, ouais. je ne mmh. sais pas. Il y a Ishon aussi. Ah Ah, ah. Sympa, Kim. D'accord. Game. Ouais. des bah, amis qui t'aiment de merde <rire> 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 non, non, C'est pas grave. D'ailleurs, petite réflexion. Attention, là, je connais des amis d'Ichon mec. Ah ouais <rire> ah, ah merde Il connaît des ah, gens. Pas pas aimés, hein. Il connaît des gens haut placé le gars. Donc voilà, du coup, on va, on va refermer la chronique électronique avec le morceau Next Life, et puis on se retrouve euh, la semaine prochaine. Le week prochain. On, on dit au revoir ah. maintenant. Ouais, on dit au revoir maintenant. Bah oui. Ok. On ouais, 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 Il y a un truc
1: qu'on n'a pas. Ouais, il y a un truc qu'on n'a pas. Euh... Némir a sorti son EP aussi. Ou, genre, bon, dire, on en parlera la, la, la semaine prochaine. prochaine. Ouais, on
0: pense. aura le temps d'en parler. ouais. Allez. Et, et puis euh, n'oublie pas, t'es pas t'es la manifestation cet après-midi sur Nantes.
1: Pour votre réveil, Smooth Morning vous offre une musique caféinée
2: et illumine votre week-end. Les classiques jazz aux perles du hip-hop, prenez un instant de détente de 11h à midi le samedi matin sur Prune.
0: euh, Si ça évoque, je sais pas, un peu tout le monde, un peu n'importe qui. Francis est une émission pluridisciplinaire avec pour seule contrainte de parler des Francis en long, en large et en travers.
2: Salut à tous, vous êtes dans Francis, émission sur Prune chaque second samedi de midi à 13h. Jamais une émission n'a aussi bien porté son nom, car dans Francis, cette année, nous allons explorer la planète Francis en long, en large, en travers. Et cette année, nous avons déjà... euh, Rencontré Francis farceur Francis Dupuy-Derry, Francis Ford Coppola, Francis Joyon et Francis Perçu, et nous avons exploré différents recoins de cette planète. Et vous aurez compris que Francis n'est qu'un prétexte pour parler de tout et de n'importe quoi. Je suis Romane et dans, et dans Francis, je suis accompagnée aujourd'hui de Elias, Bonjour. Théo, Bonjour, et euh, déjà Alexis n'est pas là, big up à lui. On t'aime. Moi il ne nous écoute pas mais <rire> on pense à toi, nous. Et, euh, et aujourd'hui nous accueillons Aurélie. Bonjour. Qui va nous interpréter notre, euh, notre personnalité du mois. <rire> euh, donc aujourd'hui pour notre 7 émission, nous faisons un retour dans le temps et nous changeons de pays car nous allons euh, en Irlande à l'époque victorienne. Et nous sommes avec Frances Power Cub. Attention, 1, 2, 3, transformation. Aurélie <rire> devient Frances Power Cub. Bonjour et bienvenue à Prune. Merci. Alors, euh, on va commencer par euh, faire un petit retour sur le contexte, parce que, je ne sais pas vous, mais moi, la première fois que j'ai entendu euh, époque victorienne, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc, euh, les gars, vous, ça vous évoque quoi, euh, l'époque victorienne
3: euh, plus tout ce qui est euh, révolution industrielle britannique et donc euh, pendant à peu près tout règne de Victoria de la reine Victoria
2: oui victorienne victorienne moi <rire> si ça m'évoque Oliver Twist euh... et Jack le et du coup euh, du coup c'était un enfin, le règne de Victoria donc euh, c'était en 1800 de 1837 à 1800 euh, 1901 euh, mais souvent, en fait, les, les historiens le comm... euh, disent que ça commence en 1823 avec euh, la Reform Act, qui était une loi qui modifiait euh, de manière importante le système électoral et euh, en augmentant le, le corps électoral. Et euh, voilà, comme tu as dit, euh, c'était euh, la révolution industrielle. Et euh, voilà. Et il y, y a eu des forts euh, mouvements sociaux. Voilà. Ça vous évoque qui comme, euh, comme personnalité, par exemple, toi euh,
3: Moi, ça serait Thomas Hardy, euh, grâce au courant naturaliste, en, dans tout ce qui est roman. Et moi, plutôt, euh, Arthur
2: Conan Doyle. Donc, il euh, y a dit Arthur Conan Doyle. <rire> et. Euh... <rire> et. Euh, bah, moi, donc, euh, on peut. On en reparlera plus tard, mais y a, c'est l'époque où il y avait euh, Dar- Darwin qui a publié en 1853 c'est les Origines de l'espèce, euh, voilà, dans lesquelles il, il apparaît sa, sa grande théorie darwinienne, euh, et euh, Charles Dickens, voilà, et aussi et surtout <rire> notre invité, enfin notre invité, notre euh, notre personnalité du jour, Frances Power Donc, euh, on va faire une petite présentation. Quelqu'un.
3: Ouais. Donc, euh, Frances est, est née en 1920, 1822, pardon, à Newbridge, en Irlande. Et euh, donc, elle vient d'une famille très très aisée et a connu, euh, je crois, une enfance assez paisible euh, à la campagne. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Frances?
1: Oui, en effet, je suis euh, née dans dans une famille de cinq enfants, et en fait, euh, j'étais la dernière, euh, la petite dernière, en fait, j'avais quatre frères euh, plus âgés, j'ai donc pas eu de de compagnons vraiment euh, de mon âge euh, dans mon entourage, et j'ai vite pris euh, l'habitude de jouer et de m'occuper seule, développant euh, le sens de l'indépendance et de la liberté. Euh, Même le le médecin de famille conseilla à à mes parents de de m'octroyer une totale liberté euh, les après-midi. Donc euh, globalement, en fait, je peux dire que j'ai eu une enfance heureuse qui découlait en en grande partie de la relation que j'entretenais avec ma mère. Euh, C'était une femme brillante, instruite, avenante. Euh, Et en fait, je voyais bien en elle un modèle de perfection et de beauté, euh, même si, euh, malheureusement, elle avait une santé assez fragile. Donc en 1836, euh, quand j'ai eu 14 ans, euh, mon mon quotidien changea euh, du tout au tout. En fait, quand euh, je fus envoyée à à Brighton euh, dans une institution de de jeunes filles.
3: Donc je crois que ça a été une, donc deux années à Brighton euh, assez difficiles, où, où tu as été assez déçu de la vie en pensionnat à cause de, de l'éducation qui, était, euh, qui a été faite très bas
1: En effet, en fait, euh, on aurait pu penser que le, le coût euh, élevé de, de la pension euh, donne en fait un niveau de, 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 d'enseignement et, et, qui ne soit pas celui que, que, que j'ai subi finalement, puisque cette expérience finalement a été très pauvre, que ce soit euh, du point de vue de l'instruction elle-même. Mais aussi euh, dans la motivation euh, que j'ai eu à apprendre. Euh, ben là, globalement, il y avait, on était en dessous dans, dans ce qui est apprentissage des langues vivantes, euh, qui passait après la, la musique et la danse. En fait, c'était, il fallait apprendre l'érudiment du, d'une jeune fille. Euh, en fait, je suis, je suis très vite arrivée à la conclusion qu'il ne restait plus que, euh, qu'aux jeunes filles sortant de ce genre d'établissement qu'à, qu'à entreprendre elles-mêmes leur propre instruction en, en rentrant chez elles. Et, et finalement, c'est ce que j'ai fait.
3: Et euh, donc après, une fois, euh, après avoir être, euh, rentré chez tes parents, à côté d'une, donc de, de, de ton instruction que tu as pris toi-même en main, euh, je crois que ta, la religion aussi a pris une part importante dans ta vie, en tout cas pendant toute ton enfance.
1: Euh, en effet, euh, mon père, en fait, Charles, euh, lisait, le, 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 enfin, lisait même le, le serment du jour devant la maisonnée, enfin devant tout le monde, femmes, enfants et domestiques. Euh, en fait, je, je prenais beaucoup de plaisir à assister aux services religieux euh, et je me confortais euh, aux croyances. Euh, mais avec, euh, malgré tout, euh, je, tr- je trouvais que ce cadre était quand même beaucoup trop rigide et trop contraignant pour moi.
3: Donc, euh, et c'est à 20 ans que tu as, tu as opté pour donc, l'apostasie, donc t'éloignais vraiment du courant du, courant, euh, du christianisme euh, mais ça, donc ça c'est, c'est, c'est une position qui est restée secrète jusqu'à euh, jusqu'à la mort euh, la mort de ta mère où en fait euh, ton, ton, où ton père a très mal vécu et euh, a même, euh, t'as même fait t'as même, on va dire exilé pendant un an euh, chez un de tes frères euh, mais c'est aussi à cette période que, que tu as pu écrire ton premier ouvrage euh, qui en fait est, 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 qui a été publié ensuite sous couvert de l'anonymat euh, mais donc après deux ans après donc ton premier bouquin euh, donc là ton père est mort et euh, tu t'es tu es parti en voyage pendant une année entière histoire de conclure ton éducation et ton instruction euh, et donc après après ce voyage donc assez assez compris euh, surtout euh, donc en Égypte en en Palestine en Italie et même en Grèce euh, c'est donc après ce voyage que tu que t'as, que t'as, ta conscience militante s'est éveillée éveillé après, euh, après la rencontre avec Marie Carpenter. Euh, je ne sais pas si tu peux nous en dire plus sur cet éveil euh, militant.
1: Disons qu'après cette, cette rencontre, il était vraiment temps pour moi de m'impliquer dans, dans la défense des droits des femmes. Euh, et en tout premier lieu, dans le suffrage féminin. Euh, je, m'intéresse, je me suis intéressée alors à, à l'émancipation féminine à cette période de, de ma vie puisqu'on assistait alors au, au, au tout début des, des mouvements des femmes. Euh, ce, ce mouvement émergea effectivement en, en Grande-Bretagne su, sous une forme organisée euh, à partir des années 1850-1860. Par ailleurs, euh, ma situation, elle, elle peut être considérée euh, comme privilégiée euh, par ma naissance dans une famille euh, riche et euh, ma condition de femme adulte et autonome. Et c'est en ça que j'ai, j'ai réalisé qu'en fait, euh, c'était important. Que je, 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 et, et puis quelque part, j'étais destinée à, à lutter pour la cause des femmes, justement par le fait de, cette, de, de ces privilèges.
3: Donc voilà, tu as, à partir de ce moment-là, tu as une vie... Frances a une vie de militante euh, engagée. Et, euh, et donc toute, la, toute sa, fin, sa fin de vie, euh, elle a passé au Pays de Gagne, euh, jusqu'à la mort de la reine Victoria donc début 1901, comme on l'a dit précédemment. Euh, mais avec euh, donc une cha- un changement de, de régime et un changement de siècle un peu, euh, qui, qui bouleversait un petit peu euh, toute sa vie euh, parce que donc, le, nouveau, le nouveau roi euh, euh, était en faveur des scientifiques et euh, donc euh, bo- beaucoup moins enclin euh, en, pour le bien-être animal. Et, euh, donc après, donc Frances a eu une, une vie très, très, très longue et très, et très bien remplie et en fait, euh, elle est parvenue à faire avancer toutes les causes qui lui tenaient à cœur et donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans l'émission le féminisme et lanti Et
2: commençons par le féminisme. Euh, la, la pensée de Francis Ford, euh, Francis Power Cobb est inscrite dans l'époque victorienne où ont lieu des for- différentes luttes sur, euh, sur ces questions-là, euh, notamment l'accès au droit de vote pour les femmes, euh, pour, aux mêmes conditions en fait, sous les mêmes conditions que les hommes et qui sera atteinte qu'en 1928 donc euh, vraiment plus tard euh, le droit de vote aux é- euh, le droit aux études euh, supérieures pour les femmes et le droit de pr- posséder leurs biens propres. il s'agit euh, ici d'investir l'espace public qui était là euh, réservé jusque là réservé aux hommes on passera sur les travaux de Francis de Francis, euh, Francis Power Cobb euh, sur la place des femmes dans la politique car elles prend en compte que les femmes aisées et créent une hiérarchie sociale. Et surtout, en fait, y a, c'est très documenté cette période-là, donc ça ne vaut pas vraiment le coup de repasser là. Elle n'a pas été vraiment très révolutionnaire sur euh, le sujet.
4: Donc, euh, à partir de 1860, sous l'impulsion de Emily Davis, il euh, y a un, un mouvement pour l'accès des études supérieures euh, destinées aux femmes qui, euh, qui débutent. Euh, Frances, elle, de son côté, elle prône aussi euh, l'accès à aux études universitaires pour, pour, les faire d'un, pour les faire sortir d'un cercle vicieux et comme, comme elle nous l'explique
1: si elles ne sont pas instruites on ne leur confie pas de travail si elles n'ont pas besoin de travailler on leur dit qu'elles n'ont pas besoin d'étudier euh,
3: par, en revanche par contre c'est ces, ces écrits on de manière assez particulière aujourd'hui assez bizarre et en plus de ne concerner que la bourgeoisie et la noblesse euh, donc un milieu très 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 aisé elle adopte des des arguments de ses opposants pour les tourner à son avantage.
2: Elle insiste sur le fait que même que même si les hommes sont euh, différents enfin que les hommes et les femmes sont différents et que leur, euh, et que les études en fait euh, les études supérieures ne changeront pas.
1: En effet, pas plus qu'on ne saurait transmettre aux hommes l'intelligence intuitive des femmes, on ne saurait développer chez les femmes des qualités éminemment masculines.
3: Et donc avec soutien que les études n'empêchent pas aux femmes d'être de bonnes ménagères et d'être vertueuses, car elles considèrent que ce sont des qualités naturelles chez les femmes. Et, <rire> euh... <rire> oui. et, et les études permettent donc, euh... donc de s'armer en fonction des éventuels revers de Gavi et d'offrir un véritable statut aux femmes célibataires, et mais aussi euh, d'améliorer leurs conditions de vie
2: qui est aussi intéressant euh, dans, dans les écrits de Francis, Fo- euh, Francis Powercombe, euh, je ne vais jamais réussir à dire son nom de, du premier coup, c'est ses écrits sur la médecine, euh, car euh, à cette époque, en fait, les femmes avaient souvent de petites santé, on a parlé de sa mère tout à l'heure, et c'est dû, c'est dû d'après elles à l'éducation qui leur empêche d'écouter, cerner leurs problèmes, et elles sont... Euh, elles, sont, elles doivent faire passer leurs problèmes après ceux de leur mari, de leurs enfants, de leurs parents, des frères, même des fois de, de, de leurs domestiques. Elle dit aussi que c'est dû aux vêtements qui sont qui, qui ont pour 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 fonction que l'esthétisme. Au, au, enfin voilà. Et euh, et au fait que en fait tout, tout dans leur vie soit de la pathologie par exemple une femme à ce, à ce moment-là elle était euh, elle était malade quand elle était enceinte quand elle avait ses règles quand elle était euh, comment on appelle ça euh, la, quand elle pouvait plus avoir d'enfants
5: <rire> ménopause
2: ménopause voilà en fait elle était considérée comme malade tout au long de sa vie donc euh, donc euh, elle avait une petite santé et en plus euh, elle faisait des activités qui genre le tricot euh, qui était qui favorisait pas en fait la bonne santé
4: et euh, d'autant, d'autant plus qu'à ce moment là euh, si on considère que les femmes sont toujours malades en plus euh, les médecins deviennent de plus en plus importants dans la société et leur avis devient de plus en plus euh, reconnu et écouté, hein, quasiment euh, autant que celui du, du clergé et de l'État, qui étaient les deux grandes institutions de l'époque. Donc les médecins s'occupent maintenant euh, aussi, au, autant que les curés hein, que de la santé morale euh, et physique de leurs patients.
3: Ouais, et puis euh, Francesc les trouve très arrogant en fait, surtout euh, et les fustiges, enfin euh, ils sont très suffisants, et donc les fustiges surtout sur le fait qu'ils ne sont pas croyants pour la plupart. Et donc cela fait, ça fait d'eux des personnes immorales et donc hors du système éthique. Et qui d'a, car d'après eux, il n'y a pas de morale sans foi religieuse. Et donc elle considère qu'il faut absolument qu'il puisse y avoir des femmes médecins.
1: Que l'admission des femmes qualifiées pour pratiquer la médecine sont le seul remède approprié et efficace pour ce mal est bien entendu évident pour tous. En s'opposant à cet aveu sans relâche, comme ils l'ont généralement fait, les médecins ont engagé une responsabilité qui me semble tout simplement immense. Quel que soit le motif que nous puissions leur allouer, si ce n'est de la pitoyable rivalité de la pratique et du profit, il n'est guère possible d'en suggérer un qui ne soit, qui ne soit pas grossièrement injurieux et insultant envers les femmes ou qui pèse sur les mots cruels auxquels je me suis référé ou la juste revendication de toutes les femmes de recevoir, si elles le préfèrent, les soins de leur propre sexe, dans leurs heures de souffrance et de faiblesse.
2: Merci. (rire) On va faire une petite pause musicale, parce que ça fait beaucoup d'informations d'un coup.
4: Oui, avant de passer à la suite, on s'écoute un morceau du groupe Alligator, et le titre s'appelle Rafale.
0: Francis
4: Francis Francis Francis
0: Francis Merde
4: (rire) Bah du coup vous êtes sur Prune 92FM.
2: Salut, vous êtes de retour dans Francis et aujourd'hui on vous parle de Frances Power Cobb, militante pour le droit des femmes et le droit des animaux. Et nous en étions à, à ses travaux sur le droit des femmes... Donc, euh, l'un des plus gros. On a parlé déjà des sujets qui étaient un peu dans l'époque, mais son plus gros sujet, euh, ça concerne le cadre du mariage qu'elle appelle la tyrannie conjugale. Elle a écrit notamment
1: Finalement, chaque homme qui propose à une femme de l'épouser ne lui dit pas Rejoins-moi et sois mon aimé mais Rejoins-moi et sois mon esclave.
4: Et ouais, cette citation, elle, euh, elle démontre bien euh, le, 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 la, 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 la norme de l'époque euh, dans laquelle les femmes qui étaient mariées à des hommes devaient être simplement la propriété de leur mari. Donc Pour l'illustrer, par exemple, une femme qui refusait d'exercer ce qu'on appelle le devoir conjugal pouvait être, euh, pouvait être simplement euh, dénoncée hein, par son mari ou des voisins peut-être et mise en prison.
2: Ou simplement violer. <rire> Elle avait, euh, du coup, les femmes avaient un statut inférieur et leur réussite dépendait seulement de celle de leur mari. Euh, elles être sous l'égide, elles étaient sous l'égide de leur mari, et cela avait de nombreuses conséquences néfastes ce qui réduisaient euh, l'état des femmes. Et, et euh, Frances Power Cobbs en parle dans euh, Wife Torture in England.
1: L'idée que l'épouse d'un homme est sa propriété, dans le sens que son cheval est sa propriété, est la source tragique de maux et de souffrances incommensurables. Les hommes, enclins à la violence, et de nombreux hommes qui par ailleurs ne sont pas violents, sont plus ou moins persuadés que leur femme est leur chose. Et ils sont alors prêts à demander, sur un ton indigné, comme on peut le lire à l'envi dans les rapports de police, à toute personne qui s'interpose entre eux et leurs femmes, ne suis-je pas libre de faire, de faire ce que je veux de ce qui m'appartient ?» Ce qui est intéressant dans cette euh, citation,
2: c'est qu'elle l'explique un peu comment elle a travaillé parce qu'elle a décortiqué euh, de nombreux rapports de police qui rapportaient euh, les violences, violences conjugales. Et euh, c'est le seul mou- moment, en fait, euh, dans ses écrits où elle prend en compte... Euh, des femmes qui sont pas bourgeoises, euh, issues de la noblesse et tout, et elle constate que les maltraitances quotidiennes sont généralisées et euh, il y a des raisons visibles qui concernent majoritairement les classes sociales basses euh, comme la promiscuité, l'alcool, la prostitution, mais elle précise que il y a des facteurs qui sont moins visibles et plus euh, plus négligés. Euh, qui sont en fait le sexisme ambiant qui subordonne les femmes et aussi l'image de la masculinité de l'époque, qui est une masculinité euh, euh, complètement dominante. Et il est important aussi de noter que l'Église n'encourage pas la maltraitance, mais elle considère ça comme normal et acceptable. Et il y a parfois même dans des régions où elle l'autorise clairement.
4: Ouais, et on peut noter que le, la première loi qui ouvre le droit au divorce euh, par les femmes en cas euh, d'inceste, de viol, de sodomie, de bestialité et de diverses cruautés euh, est adoptée en 1853. Elle est inefficace parce qu'elle est très coûteuse et euh, également compliquée euh, parce que euh, enfin, les, les femmes ont du mal à, à y accéder et elle exclut finalement les, les femmes des classes sociales défavorisées euh, de ce droit. Et c'est qu'en 1874, soit une vingtaine d'années après que la question des violences domestiques est remise à l'ordre du jour, euh, qu'une nouvelle clause est ajoutée euh, à à cette loi qui stipule que le devoir de protection aux femmes victimes de violences, uniquement si elles réussissent à le prouver, euh, à prouver qu'elles ont un statut de victime. Ce, ça donne aussi, euh, cet amendement donne aussi euh, la garde des enfants aux femmes et il inclut la totalité des classes en obligeant le mari à verser une allocation hebdomadaire à sa femme.
2: Euh, c'est euh, juste, je reprends, en 1871, ouais. c'est remis à l'ordre du jour euh, ce, ce, les questions des femmes, euh, des, de, des violences domestiques et c'est en 19, euh, 1878, il a quand même fallu euh quatre ans pour euh, que, ce soit, que la clause soit ajoutée réellement.
4: C'est le temps des débats. Je pense. Oui,
2: oui bah, 21 ans de débat, plus, plus quatre ans. Peut, on n'est on, peut pas à une année près. Euh, donc, euh, le droit des... Enfin, il y, y a une autre question aussi, c'est le droit des femmes seules qui est, est profondément ancré dans les milieux féministes de, des années 1850-1860. Car en fait, le mouvement émane de celle-ci, comme on en parlait tout à l'heure que euh, Frances Power Cobb euh, se, se, euh, se trouvait privilégiée pour parler de la cause, parce qu'elle euh, était seule et qu'elle, qu'elle avait le temps de le faire, en fait. Euh, elle euh, se réjouit de voir de plus en plus de femmes célibataires heureuses et épanouies. Et il y a plus, plusieurs raisons, en vrai, à cette euh, augmentation de femmes célibataires notamment une raison numérique en fait parce qu'à cette époque il y a plus de femmes que d'hommes il euh, y a des envies d'indépendance qui sont de plus en plus nombreuses et qui sont un peu la cause de ce qu'on disait de tala et il euh, y a en fait aussi des femmes qui n'ont pas réussi à trouver leur, euh, leur mari et tr- rencontrer des prétendants
3: euh, évidemment qu'en française par de, de Seguiba et par des femmes de, avec des cla- de classes sociales favorisées donc elle s'appuie sur sa propre expérience, mais aussi celle de ses proches. Et elle ne prend pas en compte les femmes des classes sociales défavorisées, euh, donc euh, des milieux ouvriers, qui ne, qui ne souhaitent pas se marier. Donc on en reparlera plus tard dans l'émission, mais cette non prise en compte est l'une des limites importantes de son raisonnement, euh, donc qui apparaît à, à de nombreuses reprises. Euh, et donc d'après elle, les femmes sont plus capables de vivre ségétaires que les hommes, car elles savent tenir un foyer... <rire> agréable, <rire> mais elles euh, sont aussi capables de cohabiter ensemble, comme euh, l'explique dans son article euh, Célibacy euh, and Marriage. Marie-age.
1: Si elles n'ont pas de sœurs, les femmes ont la capacité divine de lier des amitiés proches et sincères entre elles, comme nul, autre, comme nul homme peut, ne peut le prétendre.
2: On pense à sa relation avec la sculptrice Mary Lloyd qui a partagé sa vie. Est-ce que tu peux nous en
1: parler <rire> En effet, euh, plusieurs voyages en Italie et séjours m'ont permis de faire euh, la rencontre de nombreuses personnalités qui allaient jouer un rôle important dans ma vie et ma réflexion de militante. Et surtout, en effet, la sculptrice euh, Mary Lloyd qui est devenue ma compagne. Nous nous sommes installés ensemble dans une maison qu'elle venait d'acheter à Londres, dans le quartier de South Kensington, où nous allions vivre ensemble pendant plus de 34 ans.
2: Et euh, du coup, les, enfin, d'après, euh, d'après elle, les femmes célibataires doivent par contre euh, se vouer à des... Enfin, vouer leur, leur vie à des actions philanthropiques parce qu'elles n'ont pas d'enfants et du coup, elles doivent se... Elles doivent se vouer à la philanthropie. Euh, d'après elle, si les femmes avaient un vrai statut en tant que ils se ça permettrait de changer le choix du mariage parce que jusqu'à là c'est jusqu'à présent c'était euh, par ambition, par désir d'argent ou euh, par euh, mariage forcé quoi. Et euh, du coup ça permettrait d'avoir plus de mariages d'amour. Et euh, donc voilà, elle a donc euh, elle a aussi écrit euh, sur euh, sur le devoir des filles envers leurs parents euh, parce qu'elle avait confiance euh, que la filiation avait euh, un rôle déterminant pour les femmes par euh, les origines euh, sociales et l'ouverture des parents euh, aux choix des filles.
3: Euh, évidemment, son, son environnement fa- familial a beaucoup joué sur, sur cette idée euh, parce qu'elle voulait à la fois s'émanciper de, de son père et qui voulait se faire ses propres choix mais elle a aussi voué une grande partie de sa vie à sa famille euh, et elle a, tenu, elle a été maîtresse de maison pendant plusieurs années. D'ailleurs, d'après Frances.
1: La dévotion totale aux parents, quand celui-ci en a réellement besoin, et le de- dévouement indéfectible d'autant de soins que le parent exige, ceci, et rien de moins, me semble être le standard du devoir filial.
3: Et euh, ici, la limite de son raisonnement, c'est que vraiment, à aucun moment, elle ne considère les, euh, les fils euh, comme ayant le même devoir que, que les filles à leurs parents.
2: En fait, ça sera... Euh... Pour conclure un peu sur euh, ses euh, écrits sur le sur le droit des femmes, ce sera un peu sa limite, euh, la limite de ses raisonnements, c'est comme on l'a dit en fait de nombreuses fois, elle prend en compte que les personnes euh, de classe sociale aisée et euh, et en plus elle, elle elle en fait elle elle estime pas du tout que que les fi- en fait elle, elle elle ne fait que la pensée du côté des filles et pas forcément du côté euh, des, des fils. Et euh, voilà. Donc on, peut, on va maintenant passer euh, à ces, ces idées sur le droit des animaux.
4: ouais parce qu'elle a mené pendant une trentaine d'années, un, euh, par ses articles dans les journaux et par des, des écrits philosophiques, un combat... Euh, de l'ordre éthique et moral contre euh, toutes les formes de torture sur les animaux et notamment la vivisection qui était une pratique euh, très répandue à l'époque que, car, euh, car en fait c'était pour préciser ce qu'est la vivisection c'est euh, des interventions chirurgicales invasives sur des animaux encore vivants euh, donc elle s'opposait à ça et elle s'opposait également au, euh, à, la, à la croissance du pouvoir scientifique car selon elle il paraissait effrayant car il révélait des parts sombres de l'humanité. Euh,
3: donc Frances a été théoricienne et fondatrice du mouvement antivivisectionniste, vivisectionniste pardon, mais euh, elle était d'abord favorable à la restriction, puis vers la fin de sa vie, elle milité pour l'abolition complète de cette pratique, et euh, son combat aura permis l'adoption d'une loi euh, encadrant la vivisection en 1876, mais euh, jamais son abolition. Euh, la controverse et euh, donc Fugong est complexe, donc on va s'attarder sur le côté novateur euh, de la considération des animaux par, Franca- par Frances Power Cops.
2: Au XIXe siècle, la protection des animaux, c'est au départ une volonté de l'aristocratie euh, qui veut protéger ses animaux de compagnie, son bétail, ses chevaux, et veut interdire la torture des animaux, ou encore les combats d'animaux. Par exemple, ça a lieu avec le Martin's Act en 1822.
4: Ouais, donc c'est la toute première euh, toute première loi qui veut protéger les animaux, mais c'était très loin de vouloir protéger tous les animaux euh, présents dans la nature ou qui étaient au contact des hommes. Il euh, y avait vraiment une volonté d'encadrer euh, par la loi la viol- une une forme de violence qui était qui était supposément euh, uniquement celle des classes défavorisées de la société afin d'exercer un, une forme de contrôle social. En gros, on s'est dit, on va interdire les, euh, les combats de coques, comme ça, euh, les pauvres, ils vont bien traiter leurs animaux et ils, seront, euh, ils vont s'adoucir, et comme ça, ils ne comprennent pas la tête, à nous les aristocrates, dans le cadre d'une révolution. À
2: partir de 1859, après la, la publication du best-seller de Charles Darwin, l'origine des espèces dont on parlait tout à l'heure, c'est le début de l'essor scientifique moderne, on, en est, on, en est, on est persuadé d'enfin pouvoir expliquer toute la science, enfin de tout expliquer par la science, même si l'explication par la Bible garde une bonne place sur le podium.
3: Oui, et même du côté de la médecine, avec l'anesthésie la vaccina, ou même la vaccination, on sait comment améliorer le confort des malades. Euh, mais pour mieux comprendre le fonctionnement des organismes, on estime que des informations invasives sur des animaux vivants restent la meilleure solution. Et donc c'est la grande mode partout en Europe, à cette époque.
4: Donc ça va amener Frances Power Cobb à, à mener une réflexion sur la condition animale et la relation entre les animaux et les humains, et qu'elle fonde euh, naturellement sur euh, son raisonnement religieux, dans, dans lequel elle considère que le monde devrait être gouverné par une loi morale globale et bienveillante, qui ferait agir les humains avec, euh, avec une générosité et une compassion qui sont euh, instinctives dans, dans le caractère des humains. À partir de là, même si elle considère que les humains sont supérieurs aux animaux, euh, elle dit que nous, les humains, avons des
3: devoirs moraux envers eux. Et, euh, Frances s'attaque euh, au vivisecteur en partant d'un constat absurde. Les médecins et, son- et les scientifiques censés faire progresser la santé et, abor- et aborder la souffrance humaine sont ceux qui cautionnent ou euh, qui cautionnent des actes incroy- incroyablement douloureux sur des animaux sans défense qu'elle considère comme, in- comme des individus en- en ayant chacun leur propre identité mentale, vo- voire morale.
1: Les animaux ont une vie propre, et c'est pour eux, et non pour nous-mêmes, que nous devons les respecter, prendre en compte leur capacité à souffrir et à avoir du plaisir. Il s'agit pour moi d'un principe moral.
2: Elle dénonce la vivisection comme un un crime moral qui va à l'encontre des sentiments de sympathie et de respect éprouvés naturellement par les humains.
1: La vivisection n'est rien d'autre qu'une torture légale qui ne trouve aucune justification puisqu'elle est pratiquée pour faire avancer le pouvoir scientifique et non pas améliorer la santé humaine.
4: Bon, ce que dit Frances Power Cobb, là, c'est qu'elle euh, voit dans l'émergence du pouvoir scientifique avec des pratiques comme la vigisection, euh, un ensemble de pratiques qui sont beaucoup trop éloignées de son idéal religieux qui est un idéal de pitié et d'égale justice pour toutes les créatures de Dieu donc, dont les animaux font partie et faire souffrir les les animaux en se substituant justement à Dieu pour améliorer au prix de leur vie l'amélioration de la science et non pas, comme on le disait avant, euh, la santé humaine. C'est selon elle céder à un sadisme hérité des heures sombres de l'humanité, un sadisme euh, qui s'exprime à tous les niveaux de la société, des adultes vers les enfants, des hommes vers les femmes, des humains vers les animaux et des médecins vers les patients.
3: Et donc même si, dans son raisonnement, Ganimac demeure un être inférieur aux humains, euh, Frances Power Cobb euh, estime que sa souffrance a droit à autant de considération que la souffrance humaine et euh, elle insiste sur le fait que les animaux sont capables non seulement de souffrir, mais aussi de penser et elle introduit la notion de créature sensible. Euh, Frances élargit aussi la considération des animaux en proposant qu'eux aussi peuvent vivre en ayant une forme de recherche du bonheur, ce qui était incroyablement audacieux pour l'époque.
4: On peut, quand même, on peut quand même modérer ces positions qui sont très avant-gardistes pour, pour la période victorienne, Pas, car elle les a développées pour, pour nourrir un combat contre la torture animale euh, qui était présente dans la vivisection. Et même si elle déplore les, les dérives de, la, de l'élevage, de l'abattage, pour elle, tuer des animaux, pour les manger, ça lui paraît légitime puisque ça satisfait un besoin humain primaire et... Que les animaux nés et élevés spécialement dans le but de fournir de la nourriture aux humains n'ont pas euh, accès à, à la vie propre euh, donc c'est leur destin finalement d'être, d'être mangés par les humains Donc ce qui est un, ce qui est un argument qui, euh, qui serait à remettre en, en question
2: Oui, si elle accepte et respecte le végétarisme consommer de la viande n'a pour elle rien de moralement répréhensible la loi du prédateur et la proie qui pré... enfin, la, la loi du prédateur et de la proie prévaut dans le monde animal et peut donc euh, régner. Euh, voilà, c'est l'or, l'ordre naturel des choses. On peut quand même préciser qu'au 19e siècle, les végétariens sont très minoritaires, mais ils défendent déjà cette alimentation pour des raisons de protection des animaux et de santé humaine.
4: Oui. Donc ce qu'on, ce qu'on peut dire pour, pour conclure sur, euh, sur l'engagement de Frances Power Cobbs pour le droit des animaux, c'est que d'une part elle est bien ancrée dans son 19e siècle, car elle a un raisonnement qui repose sur l'éthique morale et religieuse, mais elle est extrêmement en avance sur son temps, parce que, parce que ce qu'elle dit, c'est qu'il s'agit finalement de repenser la place des animaux dans le monde, et c'était une vraie pionnière, c'est vraiment été une des toutes premières euh, personnes qui a, qui a ouvert la voie aux organisations de protection des animaux, et qui a créé la toute première... Euh, association mondiale de défense des animaux, et elle a pu justement ouvrir la voie à, une, à la pensée actuelle qui est plutôt considérée comme antispéciste et qui est portée non pas par le mouvement pour le droit des animaux, mais pour un mouvement pour la libération animale. donc C'est, c'est un concept qui a été théorisé 100 ans après la vie de Frances Power Cobb par Peter Singer dans les années 70. <rire>
2: Du coup, on va faire une petite pause musicale on a fini de, on en reparle après. Ouais, parce
4: que si on accorde à l'époque de Française Club les premiers droits aux animaux, nous aujourd'hui, on dit qu'on peut autoriser les lapins à tuer des chasseurs. Dans la forêt
6: de l'automne, ce matin est arrivé. Une chose que personne n'aurait pu imaginer. Au bois de morte fontaine, où vont ta morte saison Tous les chasseurs de la plaine, c'est une révolution. Car ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui... C'était un lapin qui, ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil. Ils crièrent à l'injustice, ils crièrent à l'assassin, comme si c'était justice quand ils tuaient le lapin. Et puis devant la mitraille, venue de tous les fourrés, abandonnant la bataille, les chasseurs se sont sauvés. Car ce matin, un lapin a tué un chasseur, c'était un lapin qui, c'était un lapin qui, ce matin, un lapin a tué un chasseur, c'était un lapin qui avait un fusil. Bien sûr, ça n'est qu'une histoire Inventée pour la chanson Mais chantons-leur cette histoire Quand les chasseurs reviendront Et s'ils se mettent en colère Appuyés sur leur fusils, Tout ce que nous pouvons faire C'est de s'en moquer ainsi Ce matin Un lapin A tué un chasseur C'était un lapin
5: Qui C'était un lapin Qui Ce matin Un lapin A tué
6: un chasseur
5: C'était
6: un lapin Qui avait un fusil Ce matin Un lapin a tué un chasseur, c'était un lapin qui avait un fusil.
2: Salut les petits lapins, <rire> <rire> on est euh, toujours surpris, On parle de Frances Power Cobbs et on, on va revenir en fait euh, sur ses études. En fait, elle a. Elle a... Elle a travaillé sur le droit des animaux, le droit des femmes, mais pour elle, c'était un seul et même combat. Et il y avait un, un lien très étroit entre ces deux, ces deux, ces deux droits, en fait. Et euh, on va écouter une petite citation d'elle, d'elle pour, euh, qui en parle très bien et qui parle de son engagement pour le droit des femmes et la protection des, des animaux et qui montre
1: qu'ils que sont bien issus de la même réflexion. J'évoque dans mes écrits ce que je nomme la torture conjugale, car je veux rendre compte de la grande cruauté que l'on masque en parlant de violence domestique. De la même façon, les vivisecteurs minimisent leur cruauté en évoquant les queues de lézards qu'ils coupent, alors qu'en réalité, dans leur esprit, ils font bien référence à leur action de brûler, de disséquer les nerfs et de torturer des centaines de chiens Chat, lapin, cochon, encore vivant. C'est assez, c'est assez intense comme citation.
2: Et euh, je pense que tu peux nous lire la deuxième, qui, qui est aussi
1: très intéressante, et qui conclura un peu cette... Il existe quelques hommes qui ne se préoccupent que d'eux-mêmes, et beaucoup qui ne se préoccupent que de leur famille et de leurs amis. Puis viennent ceux qui ont une conscience de classe. Ils prennent encore leurs camarades et parfois leurs compatriotes. Il apparaît que des milliers et des milliers d'hommes sont incapables de la moindre sympathie pour les volontés, les souffrances et les torts du sexe opposé. Enfin, le pouvoir de ressentir de la compassion pour les animaux, subvenir à leurs besoins réels et reconnaître leurs souffrances, Est le pouvoir qui s'exprime le moins chez les humains. Il y a une chose qui, je le crois, doit être impérativement claire. Tant qu'un homme n'a pas appris à exercer sa compassion et sa reconnaissance pour la totalité des créatures sensibles, qu'elles soient humaines ou animales, alors il n'a pas fait le moindre pas en avant vers la plus haute forme de civilisation.
2: Okay. C'est, c'est, un, c'est intéressant parce que c'est, euh, ces deux citations montrent un peu euh, en fait euh, c'est, c'est assez précurseur je pense parce que en fait c'est, c'est assez actuel euh, et euh, je voulais vous demander euh, les gars ça nous fait une bonne transition parce que euh, je voulais vous demander vous en, tra- en travaillant du coup sur le sujet ce que vous avez pensé en fait de cette personne parce que elle est assez ambiguë euh.
3: ouais bah après c'est un peu déjà ce qu'on avait dit c'est que donc elle a un une position euh, assez euh, audacieuse pour l'époque, donc euh, vraiment qui remet en cause pas mal, de, pas mal de, de points de la société dans laquelle elle vivait. Mais à côté, euh, il ouais, y a très vite des, des limites à son, à son raisonnement, comme on parlait du droit des femmes, où euh, donc elle veut que les femmes soient plus, plus présentes dans, le, dans la sphère publique, et donc presque un peu comme un, voilà, un mouvement fémi- un féministe qui veut, on va dire, remonter la presse des femmes dans la société, mais à côté, euh, elle dit que ils sont... Donc, les f- femmes et hommes ne sont, sont pas du tout euh, égaux et qu'en en fait, il y a des des euh, comment dire, des j'ai perdu mon mot, aide-moi Oui, y
2: a des... <rire> <rire> que y a... en fait, je ne sais pas trop quand Ah bah oui <rire>
3: Non, mais qui a des, des caractères typiquement féminins et typiquement oui, voilà,
4: masculins Il y a une grosse différence. Euh, c'est ça. Et... Tu parlais
3: d'essentialisme, peut-être. Mmh. Pas du tout. Non, non.
2: Voilà. Bon, euh... vous
3: avez compris. gaz ouais. <rire> yes, à toi.
4: Euh, bah <rire> moi, ce que ce que je voulais dire en, en ayant travaillé sur ce sur ce sujet, euh, on n'a pas beaucoup parlé en fait des arguments des pro-vivisection, qui étaient bon euh, les scientifiques et euh, une grande partie du public, enfin du grand public. Et ce qui est marrant, c'est que finalement, les arguments des, des pro pardon, euh, il y a 150-200 ans sont à peu près les mêmes qu'aujourd'hui les euh, anti-végétariens vont mmh. opposer aux gens qui sont euh, végétariens ou véganes, par exemple.
2: Ouais, moi, ça m'a fait vachement ça. En plus, euh, dernièrement, il y a eu toute une polémique sur YouTube par rapport au Salon de l'agriculture et tout. Et euh, vous pourrez voir, je vous mettrai euh, sur, euh, sur la page, s'il vous plaît. Et... Euh... Et c'était. Enfin, les les arguments, c'était presque les mêmes. Et c'était drôle de voir ça. Et euh, sinon, euh, pour le personnage, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce qu'il y a des fois, je disais Ah, c'est intéressant comme idée. Par exemple, c'est sur les médecins, sur les les études un peu. Mais il y a d'autres fois, en fait, elle elle passe de la radicalité au au conservatisme extrême. (rire) Et. elle est, elle, euh, elle est hyper paradoxale, mais en fait, c'est, c'est juste l'époque, et du coup, on peut pas trop juger sur l'époque. Mais du coup, c'était super intéressant de travailler sur euh, ça. Donc, Ce euh...
4: qui est quand même intéressant, c'est qu'elle arrive, en partant d'un, d'un raisonnement religieux, euh, sur la, à, à élaborer une vision du monde qui est, qui est super moderne. Et, par exemple, la vision de Frances Power Club, euh, comme je disais tout à l'heure, il y a 150 ans, euh, sur, euh, sur, les, les, sur des idées... De la, à propos de la, de la place de, de l'être humain dans, dans le monde et dans son environnement euh, c'est une vision qui est par exemple beaucoup plus moderne que, que celle d'Emmanuel Macron qu'il a développée euh, dans, <rire> son, dans son, euh, dans son euh, discours aux évêques de la semaine dernière il yes. faut quand même le noter ah
2: ouais, oui c'est vrai, c'est vrai. Je, je, merci de m'avoir fait penser à ce, ce grand discours ouais, merci euh... <rire> euh, je pense que Alexis sera content <rire> euh, je propose qu'on clôt le sujet euh, du coup, euh, merci euh, Française d'être venue. Hein. Et, euh...
1: Merci à vous de m'avoir invitée.
2: Et euh, je propose que tu redeviennes Aurélie. Et euh, nous allons passer au journal des Francis. Avec un super générique <rire> Euh, une pause pour Francis bassemont maire de Bourbon.
3: Donc après un, un premier burn-out en 2016, le a à nouveau, eu besoin de prendre du recul pour se reposer. Il n'a donc pas assisté au, au conseil municipal du 11 avril et a laissé les autres élus gérer la commune.
4: Un clash entre Philippe Catherine et Francis Lalanne à propos du match de la Coupe de France qui va arriver, Chambly contre Les Herbiers.
2: Un clash musical parce que mardi prochain, Chambly et Les Herbiers s'affronteront. s'affronteront pour une place en finale de la Coupe de France de football et les deux clou- clubs pousseront, pourront pousser la chansonnette car chacun d'entre eux a un hymne écrit par des artistes majeurs Francis Laliane pour Chambly qu'il a dirigé pendant 7 ans et Philippe Catherine Fit MC Circular pour Merci. Les Herbiers je vous, conse- je vous propose un petit extrait de ces deux hymnes magnifiques et je vous conseille fortement d'aller voir le clip qui sont de qualité, un
5: terrain, des crampons, des copains pour taper dans un ballon,
6: tout chamblis fait corps avec ses joueurs, tout chamblis, pas comme un seul
5: cœur. Noir et bleu face au jeu. À Chambly, quand on joue, on met le feu. À Chambly, on se
6: bat jusqu'à la fin. À Chambly, on lâche rien.
5: Allez, Chambly, allez nos joueurs.
6: Avec vous le virage est debout à Chambly MC circulaire Mid-sizer Catherine Ritschak en rouge et moi. Les Vendéens sont pas si fous partiront pas sans croire en vous Sans croire, sans croire sans croix, sans croix, sans croix. Partiront pas sans croix. On les attendait pas à ce niveau-là. Comme des écossais, ils n'ont jamais baissé les bras. As-tu déjà fait partie d'une équipe? C'est fantastique de faire partie d'une équipe. C'est comme des planètes qui s'alignent, se dispersent et se replacent en ligne. As-tu déjà fait partie d'une équipe? C'est magnifique de faire partie d'une équipe Les Vendéens sont pas si fous Partiront pas sans boire un coup Sans boire, sans boire, partiront pas sans boire Sans boire, sans boire, partiront pas sans boire Je lève mon verre à tous les petits gars des herbiers Que ni l'or, ni l'argent n'ont carré les Vendéens sont pas si fous, partiront pas sans voie. Je lève mon verre à tous ces peuples massacrés qui n'ont jamais su oublier la Vendée. Le rouge, le sang de notre ennemi. Le noir pour notre deuil. Le rouge, le sang de notre ennemi. Le noir. Ça me doit sur un HF. Je viens te parler de VHF. Grosse dalle, grosse frappe, grosse c'est la recette. C'est la revanche de la province sur Paname. L'éternel duel de David contre Jonathan. La différence de niveau, je la vois pas trop. De toute façon, je suis nul en match, calcule pas les divisions. On monte sur la capitale pour la victoire. Ce soir, je suis comme Jeanne Masse en rouge et noir je crois pas au conte de fées mais j'espère une chose que soit la petite bête qui mange la grosse toute une ville tout un peuple derrière une équipe circulaire mid-sizer noir
5: allez vous savez qui est là non. c'est francis c'est vrai c'est pas possible non vous plaisantez ouais. attendez j'y vais alors c'est quand même assez extraordinaire
4: vous écoutez Francis sur une 92 FM.
2: Vous êtes bienvenue dans Francis et ça va déjà être l'heure de se quitter. Et avant ça, euh, très rapidement, on va se dire au revoir et en même temps on va se proposer, se conseiller quelque chose. Vas-y, euh, calcule.
3: Ah, euh, oui, ma proposition du jour. Euh, donc comme d'habitude, à fond dans le sujet. Hein. <rire> c'est, c'est ma marque de fabrique. Euh, donc je vais conseiller le livre de Jack Parker qui est sorti il y a un mois. C'est euh, lettres à l'ado que j'ai été donc c'est un recueil de, euh, de lettres de, euh, à l'ado bon, qu'ils, à, ont à, à, qu'ils ont <rire> été tout à fait donc, <rire> une, une, une quinzaine de, donc, de personnes ont écrit alors alors moi d'il y, a, euh, d'il y a 10 ou 15 ans okay. donc c'est, c'est, c'est assez agréable à lire. donc je recommande
1: okay, merci Aurélie que... moi, moi je reste dans l'ambiance avec le film Suffragette qui est sorti en 2015 réalisé par Sarah Gavron et euh, je l'ai vu dans le jeudi, en fait, jeudi dernier, euh, dans, dans le cadre d'une initiative euh, cinétique euh, de La Fale. Et euh, ce film euh, fait vraiment écho à l'émission d'aujourd'hui et est très intéressant.
4: Euh, moi, dans ces temps euh, d'affrontement euh, idéologique en France, <rire> je, vais, euh, je vais conseiller deux romans qui, euh, qui sont parus tout récemment ou qui vont paraître dans les, dans les mois qui viennent. Alors, le premier, c'est euh, Mazade de Jean-Bernard Pouy. Euh, il s'est inspiré en fait euh, de des ads de Sivin, c'est Notre-Dame des Landes, pour euh, pour le cadre de son euh, de son roman. Donc euh, les deux sont des romans noirs qui sont édités par la par la série Noire. Et le second c'est euh, un roman d'Elsa Marpeau qui s'appelle Black Block. Donc euh, nous on l'action se situe euh, dans le dans le contexte des Black Block en France et en Allemagne, je crois.
2: Ok. Et moi je vais vous conseiller. Euh... Uh, Isle of Dogs de Wes Anderson qui, qui, j'ai passé cette émission à ne pas en parler je vous dis mi- je, vous, je vous raconte pas le miracle uh, donc uh, en fait je ne l'ai pas encore vu mais je sais que ça va être super cool parce que Wes Anderson est le meilleur uh, réalisateur du monde et surtout je vous conseille son film La vie aquatique, oh, meilleur <rire> film du monde un jour on parlera de ça, je trouverai un Francis ou un jeu de mots et voilà uh, et je vous conseille uh, d'aller en manif, cet après-midi. <rire> et euh, voilà. Et du coup, bah, on vous fait des bisous et, euh, et on se retrouve le mois prochain. et j'ai pas écrit la date. Du coup, ce sera le second samedi de mai.
4: Bon après-midi, et on, à bientôt.
2: Et on vous mettra toutes les, confi- les références sur le site de Brune.